0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. Klokka 04.45, en helt vanlig morgen, ligger jeg plutselig lysvåken i senga, klar for en ny dag. Jeg gjør ofte det, særlig om jeg er i en prosess. Om jeg bygger hus, utvikler jeg koncept, eller så nå skal jeg skrive flere tusen ord til dette programmet. Da er det bare å stå opp. Ideer må bare ut. Det er kaos. Hodet mitt jobber ikke etter en klokke. Det handler ikke om man er våken eller sover. Jeg alltid på jobb. Slik er det å være det mange kaller et kreativt menneske. Noen om må ideene skrives ned, eller tegnes i en skissebok. Det kan bare være 4-5 streker som danner en form, og tankene bare farer og videre derfra. Hva om vi bare bøyer det røyre, så borer vi mange hyll og kobler opp en 12-vallspumpe, da vil jo vannet fordeles, og plantene vil få like mye vann. Jeg ser ting forme seg i fantasien. Det blir nesten som en film. Jeg har røtter fra mekaniker og snekkere. Jeg er et praktisk menneske, eller manuelt. Vi alle manuelle vil noen si, men jeg er det kanskje mer enn de fleste. Det jeg tenker, kan jeg ofte gjenskape med hendene mine. Egne prosjekter er det jeg liker best. Da jeg selv er oppdragsgiver. Da er det ingen regler eller grenser. Jeg trenger ikke å overbevise noen, og trenger derfor nesten ikke tegne ned ideene. De kan gå fra hodet og rett ut i hendene mine. Jeg kan gå i dagens vis og utvikle spesifikke rum i drømmehuset mitt. For eksempel toalettet. Hva om det er inspirert av flåklypa-universet? Kanskje i form av et romskip? Det er da jeg har det best. Når jeg kan gå gjennom dagen og drodle videre. Lukke øynene og se det for meg. Bryte det ned på detaljnivå. Det er cirka 30% kreativitet og galskap. Og så er det 70% manuelle praktiske tanker. Jeg heter Trond Henning Monan. Jeg er 42 år og gründer. Jeg jobber som designer og ufaglert lærer, men kjenner meg mest igen i de som vil droppe ut av skolen. Jeg har jobbet som mekaniker i oljeindustrien, men er nå aktiv i grønne prosjekter. Og jeg er engasjert i et bistandsprosjekt i Kenya. Velkommen til en times tur i mitt romskipstoalett. Velkommen til mitt sommer i P2. Vi skal fly gjennom tiderom, gjennom oppvekst og drømmer, vi skal fly litt utenfor grensene eller den klassiske boksen bare for å se om det er noe der. He's is down waiting in David Bowie var en kreativ musiker. Han lekte seg med sjanger, kostymer, og han historier og karakterer. Kreativitet er vel et adjektiv? Jeg husker adjektivfortellingene fra skolen. Det var en gøy lek med ord. Og det jeg husker best av all grammatik. Og jeg mener vi skrev den kreative snekkeren, og så videre. Så når ordet kreativ blir stående alene, har det vel egentlig nullverdi? Steve Jobs sier det veldig enkelt. Kreativitet handler om å koble ting sammen. Og jeg vil legge til at du må ha gjort deg noen erfaringer, ellers har du ikke noe å koble sammen. Helt syd i Setsdalen, nun få kilometer nord for der elva otra siller ut i det salte havet, ligger bygget av Torredal. En lang tarm av et dalføre med utsprett bebyggelse omkranset av bakk og skog på alle verdens kanter. I oppveksten min på 80- og 90-tallet skifter den elva otra farget litt som den var til tide både rød og gul, og hadde odør av både papir og tekstil. Vi i Torredal drev med industri. Vi var et bygd som gjorde like mye stas på arbeideren som på grundlov. De røde fanene veiet mellom stolte menn, og damene solgte kaker og rullet tombolene. Vi støpte jern til vindmøller i sør og vevde sengetøy i nord. Og pipa på høye fabrikker lå som en siste kystvarde langs Setsdalsveien som ledet byfolk mot ferie og påskefjell. Bygda hadde også industri fra før min tid. Fabrikker som produserte alt fra brus til betong. Ullgarn ble spunnet, og skinn ble garvet. Og torredølene jobbet dugnad. Bygdas kirke og klubbhus ble bygget av foreldrene våre. Og på hagen, over den smale hengebroa, var det selvplukk av mat for bygdas innbyggere. Vi var egentlig rimelig selvforsynt hos Kjølberga, med en BNP på langt over gjennomsnittet. Og i dette myldre av arbeidskarer, husmødre, fillonkler og besteforeldre som hadde kjøkkenhage, veskyl og verksted, de jeg opp. En liten rødhåret pjokk, tynn og spe, uten ro i revva, og med stadig nye prosjekter. Jeg drev med jordbærsalg mot tysk marked, spillebule kombinert med Olabil-taksi, hyttutbygging, sykkelverksted, og allerede i en alder 12 så hadde jeg mekket sammen en merkelig doning med to damesykler. Det hadde jeg et gammelt bilsett i mitten, blinklys, steroanlegg, doblet dynamokoblinger som produserte strøm, og den hade sovealkåret bak, om en krøll av beina sammen da. Den hadde manuelt aircondition, og med salgsluke for forbipasserende tyske turister. Og det ble rapportasje i lokalaviser og greier med overskriften «Reodofelgen fra Torridal». Nesten 30 år etter er jeg fortsatt en slags reodofelgen. Dette er noe jeg har etter bestefar. Jeg har nå bodd fem år i skogen rett ovenfor bygda, og er sånn passe kjølberga med vindmølle, vefyrt badekar og kjøkkenhage. Okej. Okay. Vi var tillbaka til at et romskipstoalett som jeg har lyst til å bygge. Og det er mange grunner, eller erfaringer til at jeg har lyst til å bygge et toalett som styrer huset på et romskip. Jeg synes, jeg setter toalett ofte er små og kjedelige. Men jeg husker jeg var innom et toalett i et bokkollektiv for 20 år siden. Det hadde rare bilder, bøker, planter, og jeg husker jeg ble inspirert av å sitte der. Så slik startet det altså den ideen. Og den har ligget og modnet siden. Utover den erfaringen vet jeg den jeg kan bygge et stikstoalett og et fantasiromskip. Jeg kan sveise, bygge i tre, jeg kan litt om elektronik, Jeg har erfaring som teatersnekker og elsker å designe gøy rom. Så slik kommer altså denne ideen til. Jeg kobler sammen en del erfaringer. Da er det bare å og se det for sig. Det skal ligge i andre etasje. Eller henge litt ut av bygningen med stort vindue i front. Gjerne med buet glas eller en kuppel. Det skulle ha stort panel med bryter og spaker som styr lyskastere ut i skog. Lyskastere skal kunne zoome in på detaljer utenfor det store vinduet. Tenk om det må være headset slik en pilot har. En må ha vifte, kikkert og stjernekikkert opp gjennom taket og ikke minst decibelmåler for et prompt. Det å måle promptlyd med decibelmåler, og kanskje en musikmaskin som gjør promptlyden om til toner og jazzmusikk, det er gøy. Jeg tror på å leke seg fram til løsninger og ideer, og på den veien også få ny kunnskap, noe romskjipstoalettet skal inspirere til. Jeg må ikke glemme at det må lages en liten hylle på utsiden av toalettet. Og over den skal det stå «Vendliks legg fra deg mobilen her». Visste du at den mest populære barnhagen i Silicon Valley er mobil og internetfri. De kreative hodene som sitter og utvikler apper og alt av Internet of Things vil ha barna i analoge og manuelle barnehager. Selvfølgelig vil de det. De er jo smarte mennesker. Målet med å bygge et spennende romskipstoalett med spaker og brytere er at den skal trigge den kreative delen i hjernen. Barnen i oss. Og den skal sette spor i form av glede og nysgjerrighet. En spennende litt annerledes toalettopplevelse, som underbevistheten vil leke videre med. Hva musik skal vi spille som matcher dette? Trond Viggo. Han vil definitivt like denne doen. Og jeg ser litt opp til han. Den seriøse, planmessige legen. Skuespilleren, humoristen, som har kjempet for barns rettigheter. Jeg har faktisk sett for meg Trond Viggo som statsminister. Det tror jeg hadde funket. Gjerne med Kristoffer Skøy som kommunikasjonsrådgiver. Tenk deg, de to på statsbesøk i Kina. Men jeg tror trond Trondviggo er enig. Han hadde sikkert som meg kjedelig seg en slik jobb. Jeg tror hodet hans hadde flyttet ut i fantasien mitt i viktige samtaler. Det var en gang en, og en, en svært liten, og en kjempestor. De levde sammen i sus i dus, i sus i boller og brus. Men hver gang ga så ble det en en vemmelig Og luften ble full av de rareste ting De rareste ting ting Med og Og en kjempediger Blir alt det triste blået Lyst og rødt Og har du noe Hart så blir det bløtt Med en, og en Å en, å en, og en bitte, bitte liten Jeg heter Trond Henning Monan Og mitt somre peto handler om et romskipsaktig gjessetoalett. Det handler om å koble ting sammen, og det handler om å sette fantasier ut i virkelighet. Folk lurer litt på hvorfor det faller seg helt naturligt for mig å sette meg ned og tegne hus for så å bygge det. Helt uten utdannelse på feltet. Men jeg har jo bygget og designt hus hele livet. Det begynte først med Lego, så hytter med pledd og klesklipper, så med plankrester, og videre med tømmer i 13-årsalderen. En hytte som fortsatt står i skogen bak barndomskjemmet. Og nå, i voksenalder, bygger jeg hytter i hus. I oppveksten husker jeg veldig godt mamma sin A3-blokk med millimeterpapir. Hun satt og tend hytta familien skulle bygge på kjøkkenbordet mens potetene kokte. Og videre var jeg med pappa og dugnadskjengen og bygget den. Det var ingen av dem som hadde noen utdannelse på dette feltet. Det er klart det da faller seg naturlig å tegne og bygge huset selv når foreldrene gjorde det. Jeg tror design og arkitektur påvirker oss i mye større grad enn mange er klar over. Og når jeg snakker om arkitektur kan det like godt være verksted til bestefar eller grunnsakshagen jeg vokste opp med. Jeg har nå kjøkken med glaster direkte ut i drivhus og kjøkkenhage. En romkombinasjon basert på erfaringer fra barndommen. Det er litt det samme som romkjipstoalettet forhåpentligvis blir minner og inspiration for mine barn. Alt som vi omgjør oss med er i mine øyne rom og romforløp, og dette påvirker oss hele tiden. Det første jeg gjorde når jeg kjøpte hytter inne i skogen, var å bytte ut de små språsevinduene med store vinduer fra gulv til tak. Og det er her jeg sitter nå, Vi bordet i massiv ubehandlet fure som lener sig mot naturen. Om vinteren er det 2 to i med gjennomsiktig glass som skiller mig fra den bitende kullen på utsiden, og som i morgenkroppen vil bli den sikre død. Det lukter kaffe fra koppen, bak meg spraker og stråler det fra varmen fra selvkløyvet bjørkeved, og foran ansiktet mitt pisker snø, kull og vind. Og jeg de disse kontrastene, og tanken på at jeg har klart å forsterke dem. Nå om sommeren er det jo helt annen følelse. Da skal jo alt åpnes upp og skillene skal viskes ut. Her inne handler det jo hele tiden om mest mulig kontakt med naturen. Eller i pakt med den, er kanskje et riktigere ord. Helt fra jeg lagde min første sagekrakk i Veskyld Onkel Anders, har jeg liksom observert og forholdt meg aktivt til omgivelsene mine. Jeg liker å lukte og ta på ting. Og jeg blir for eksempel glad av å restaurere en gammel Porsche 911. Eller en PH-lampe fra 1958 den lampe har metallskiver i flere lag nedevå, og den fordeler lyset perfekt. Og den er like fin etter litt kjærtegn fra mine manuelle bevegelser og en ny kabel. Heldigvis er det få mennesker som kaster en gammel Porsche. Mulig den må modifiseres litt i fremtiden, samme som at PH-lampen får nye kabel og led -pære. Men dette er forskjellen mellom kortvarig mote av dårlig kina-kvalitet, og tidløst god industri som vi tar vare på. Jeg vokste som nevnt opp i Torredal. En industri bygd på 80- og 90-tallet. Og siden den tid har det skjedd store endringer. Elva har blitt regnet igjen. Laksen er tilbake og gyter i otra, og all forurensende industri er borte. Høye fabrikker er nå kun av høye sengetøy. Og selve fabrikken er blitt lager for bobiler, båter og campingmogner. Og på industriområdet på Dalene, der verdens reneste støpegjeren ble er det blitt for byens busser. Der blir det produsert vindturbiner i støpegjern fram til 2013. Men det er nå så mye ant industri solgt og flyttet utlands. Er det ikke slike investeringer vi burde bruke oljefonden til? Sikre at ikke dyrbar kompetanse går tapt, slik det kan bli verdensledende på grønn industri? Mange populister snakker om sirkulær økonomi, bærekraft, kortreis mat og det grønne skiftet. Men vi kan ikke bruke disse ordene uten å ta inn oss at vi i av en generasjon har skutt oss selv i foten med å flagge ut store deler av norsk industri. Det har medført at mange manuelle jobber har i dette skiftet blitt erstattet med det jeg vil kalle bullshit-jobber. Unik kompetanse på støping av jern, tekstilproduksjon og manuell tenkning går tapt om vi ikke snur denne trenden. Min bestefar jobbet som industrimekaniker på høye fabrikker. Han reparerte og fikset alt fra symaskiner til traktorer. Han byggde maskiner for alt manuelt arbeid som han synt var tungt og kjedelig. Han lagde for exempel terrassevasker lenge før det kom på markedet. Jeg husker jeg fortalte i et familieselskap at det vurderte å lage en klesvasketrommel som jeg kunne montere bak på prammen min her inne i skogen. Dette skapte selvfølgelig latter rundt kaffebordet, og for å ikke virke for sær, så lo jeg det litt bort. Men bestefar ble ivrig, og vill bli sittende og drådele videre. Og vi fant ut att ideen egentlig ikke var så dum. Og senere på kvällen så ringte han meg, og fortalte att jeg burde bruke plasthylser som glider i på den roterende overføringen. Bestefar var kreativ innen industri, og ett manuellt menneske. Jeg skulle gjerne hatt en prat med om utviklingen av opphenget til lysene på romskipstolen som skal kunne styres ved hjelp av spaker i panelet. Men jeg ryddet ut av verkstedet hans for to år siden, og verktøyet hans ligger nå i mine hender. Jeg tenker faktisk på han hver gang jeg bruker verktøyet og reservedelene som han har etalot seg. Han kastet ingenting. Alt kunne gjenbrukes. Noen så nok på han som sparsomlig og sær, men jo mer jeg tenker over det, var han på dette feltet egentlig forut for sin tid. Vi må alle tenke som min bestefar om vi skal klare å snu denne negative spiralen. Vi må forbruke mindre. Selv om elva-otra er regn igjen, og industrien er flyttet, vil jeg tro en tekstilfabrikk nå står og spyr ut gift i en annen elv et sted på kloden. Og som Dømne Boys sier i sangen «Lunch i det grønne», ikke piller mot møkkete vann. Det finnes ikke piller mot møkkete vann Det finnes noen folk i fete biler med en kur for alt Det finnes et brått, det finnes en natturlov Det finnes en fabrik med en maskin som går og god. Det var Døm Døm Boys, med lunsj i det grønne. Det har jeg hatt ganske mye av de siste årene. Jeg har jo bodd i skogen i fem år, og jeg har hatt flere turer til busjen i Afrika. Ikke pakketurer. Jeg har jobbet. Jeg er egentlig ikke særlig god på ferie. Så jeg må liksom alltid ha et projekt i en eller annen form. Men lunsj har jeg tatt med tid til. Mine siste turer har enten vært med elever fra arkitektlinja på Folkehøyskolen i på eller alene for å bygge noe. Så la meg ta deg med dit en tur. Til busjen i Kenya. Det som å reise 150 år tilbake i tid. Om man ser bort fra noen få tykktykker og 70-tallsmotorsykler. En transportform som lett kunne vært byttet ut med elsykler. Og solenergi, det har de nok av. Kenya kan vi hjelpe av ekstremt små grep. Bli et nullutslippssamfunn. Det er milevis foran oss. Det er slike tanker jeg får når vi snirkler oss mellom de små hyttetunene. Lindsay, som driver Ecomoyo Education Center, sitter foran mig på motorcyklen. Vi er på vei til jernvarhandelen. Huskene på lekeplassen som vi bygget sist jeg var her må modifiseres, så vi må kjøpe kjetting. Lindsay peker på jordhyttene. 100% økohus. En får med mer nullhus enn det. Landsbyen der skolen ligger er et bilfritt samfunn. Det er ingen herr som er råd til egen bil. Og alle er vegetarianere. Ikke for det de vil, men fordi det er den maten de har råd til. Og de aller fleste produserer store deler av maten sin selv, helt uten sprøytemidler. Jeg tror vi må se bakover i tid og se rundt oss for å kunne tenke framover. Jeg får i hvert fall veldig mange ideer når jeg er her. Det å tegne hus i Kenya er en spennende læreprosess enn med å spille på lag med naturen på en helt annen måte enn hjemme. Kenya inspirerer på mange områder, men er også extremt sårbart. Jeg vet at alle disse menneskene vi passerer på stien, er avhengig av noe som de ikke har hatt mye av på de siste syv månedene. Bostoni, som er gartner på skolen her nede, kan fortelle at for få år siden kunne de nesten stille kalenderen etter regnet. Rundt 10. mars pleier det å brake løs. Men nå skriver vi 10. april, og regnet lar fortsatt vente på seg. Bostoni står og ser utover den tørre åkeren. Han sier med litt oppgitt stemme. Ingen regntid, heller ingen mat. Han ser meg i øynene. The climate has changed, my friend. Noe han kan si uten å ha en eneste rapport, eller sett en eneste Netflix-dokumentar. Han ser det i naturen. Sola brenner på de blå-hvite leggene mine, og jeg får en fløy smak i munnen. Sist sommer, sist sommer hadde vi det mange kaller en drømmesommer hjemme her i Norge. De fleste spiste is og elsket det fine været. Jeg blir som Boston i, bekymret når mat ikke gror på grunn av tørket, og når flammene herrer. Og jeg tenker på hvor ekstremt sårbare vi mennesker er. Vi har ju ingen plan B. Vem skal vi importera mat fra? Bostoni, på i Afrika, har hvertfall ikke særlig mye mat å avse. Og bør vi ikke være med mat i verdens rikeste land. Og i tillegg ha en reserve som vi kan dele ut til de som rammes av tørke og cykloner. Selv om Kenya er regnet som et fattig land, har også de begynt å løse sine utfordringer. Som for eksempel med forbud mot plastposer. Det kommunal avfallsordning i Kenya. Avfallet blir brent bak huset, og da bør den jo unngå plass. Bør det ikke også bli forbudt å selge produkter som havner i søppler etter kort tid? Og bør det ikke være en veligholdsplan for produktets levetid? Samt en plan for produktets ferd etter endt levetid, og såkalt resirkulering. Tenk akult om vi kunne fjerne ord som søppel og avfall fra ordlista i fremtiden. Det må jo være det langsiktige målet, uansett om en stemmer rødt, blått, grønt, bor i Norge eller bor i Kenya. All kreativitet starter med en bekymring. Et problem eller et behov. Så romkjipstoalettet må helt klart utvikles videre. Den kan ikke bare være et gøy toalett. Jeg må koble flere ting sammen. Jeg husker en tidligere kollega fortalte om de saftige tomatene som gamle tante Ingrid dyrket bak med utedåen. De fikk en liten bismak når han som voksen ble fortalt at suksessen skyldte en øse med dritt fra utedåen. Men for gamle tante Ingrid var det helt naturlig å gjøsle med det som var tilgjengelig. Og det viste seg å være en bærekraftig løsning. Basert på detta utsagnet har jeg spredt min egen tre år gamle kompost utover den vestlige kjøkkenhagen min. Og det gror som bare fan. Men jeg vet min barndomsvenn Jan Egil brekker seg nå. Men han må se større på det. Erfaringene fra tomaten til Tante Ingrid og mine egne poteter er i ferd med å bli grunnlaget for noe større. Dette er nå blitt romskip Fint om det som har vært på middag hos meg de siste to årene gir tilbakemelding om potetstapper har gitt noen form for bivirkninger. Det er viktig at dette blir loggført. Det är et gammelt syn som aldri lar meg slippe fri Jeg ser en liten landsby om mitt på torget sitter vi Og du er fiskadatter Og jeg er bakarmestersønn Du har servert meg saft Med vann fra byens beste brønn Dette er som repete jeg heter Trond Henning Monan. Jeg snakker om det å være kreativ. En som observerer. En som fabulerer og kobler sammen erfaringer. For at noe helt nytt skal oppstå mellom hendene mine. Denne lille landsbyen som Jørgen Eggems synger om vil nok mange kalle naiv og utopisk. Og du tenker kanskje at jeg har sittet for lenge i skogen, sammen med dyrene, om jeg tror på en slik verden. Men landsbyer kan bygges i høyden. Det gjør de for eksempel i Singapore. En by som også har mål om å rense kloak om til drikkevann, og som skal være bilfri på sikt. I Singapore traff jeg et par. Hun ene jobbet som lærer, og hun andre som trubadur. Det spennende var hvordan de bodde. Dette paret hadde en flott leilighet i centrum og som i Norge ville det koste alt for mange millioner. Men de forklarte at den var kommunal, og at boligene gikk tilbake til staten når de gikk bort, og ble da solgt på nytt. Altså ingen arv. Og slik holdt prisene seg nede på et levlig nivå. 80% av alle innbyggerne i Singapore bor i slike kommunale leiligheter. I forskjellige størrelser og prisklasser. Noen av leilighetskompleksene har svømmehall, treningsstudier, øvingslokaler, barnehager. Og på tappen av den ene bygningen var det en kilometerlang gangvei med grønt område og utsikt til sjøen. Og for aller første gang tenkte jeg, jeg kunne bodde i blokk. Var om man også kunne dyrke mat i bygningen? Og man kan rense kloa til drikkevann, må man jo kunne dyrke mat på det en separerer ut fra denne prosessen. Litt for tull, så googler jeg avføring, romskip og mat. Og da kommer upp opp en veldig spennende artikkel med overskriften «Avføring blir mat og varme». På en eventuell tur til mars vil romfarerne produsere opp til 6 ton avføring. Og dette er for mye næring å lage å til spille, mener amerikanske forskere. Og de skal derfor produsere mat og varme av sin egen avføring på ferden til Mars. Da tänker jeg vi har løsningen. Hus og blokker skal i fremtiden produsere mat og varme ved hjelp av Tronds romskipstoalett. Men vi må først litt videre på reisen. Jeg må som engasjert lærer og urokråke snakke litt om utdanningssystemet. Når jeg først har muligheten. Jeg har som sagt, sykler og bygde hytter hele oppveksten. Stadig ny prosjekter hele tiden. Men på skolen presterte jeg dårlig. Jeg passet ikke inn der. Og jeg er ikke alene. Ikke glem oss, Manuelle. Vi som bygger romskipstoiletter, og som ikke har ro i ræva når dere utvikler nye læreplaner. Vi er ikke lenger sønner og døtre av husmødre, fiskere og bønner. Vi må ta utgangspunkt i at en del foreldre har ti tommeltotter, og derfor må det manuelle inn i skolen. Livet er manuelt, og kroppen måste stimuleres og trenes hele tiden. Det er en måte å tenke på, og alt stammer jo fra naturen og manuelle bevegelser. Det som er synd er at vi manuelle som kunne passe perfekt som slike praktiske lærere, ofte ikke har tilstrekkelig utdannelse. Jeg var en slik lærerengang i den offentlige skolen, men jeg droppet ut når jeg fikk beskjed at jeg måtte ta pedagogikk. Det har jeg hverken motivasjon eller tid til. Eller helt ærlig så knyttet det sig i brystet, bare med tanken på å sitte på skolebenken igjen. Steffen, en av elevene mine da jeg jobbet som lærer på mekanikerlinja, droppet også ut. Han er nå blitt 21. Og jeg er fra tid til annen innom ham og tar en kaffe på verkstedet hans. Eller studio, som han kaller det. På veggene i verkstedet hans hänger det bilder fra biltreff og diplomer. Han forteller at han nå i sommer skal over til USA og style biler på et stort show. Du vet Brom. Jeg har vært med der og style biler. Steffen startet bilpleiebedriften sin når han var 18. Og han er nå en av dem som får utstillingsbiler til å skinne. Han hater Tesla. Ikke fordi det er el, men for de lakken er så ekstremt dårlig. Han tar en slurk cola og rister på hodet. Steffen droppet ut av videregående men nederlaget startet lenge før det. Han hadde en selvtillit og syn på seg selv som rett og slett skar i hjertet mitt når jeg traff ham for fem år siden. Han såg på seg selv som dum når han gikk ut av tiende klasse. Han hadde fått beskjed at han var på nivå med en femteklassing. Jeg spør Steffen om de lærte matte ved hjelp av praktiske oppgaver på barneskolen. Men da rister han på hodet og han smiler. Jeg har jo fan i hvor mange epler på han i den matteboka. Så ser han på mig. Kunne vi ikke heller fått utdelt epler, lært om brøk med å kutte dem i biter, så kunne vi spist eplene etterpå. Mye gøyere. Og så minner jeg meg på en dag jeg skulle prøve å forklare elevene om og real. Vi begynte å rulle bildekk gjennom klasserommet og målte skolebygningen med målband. Det funket. Jeg spurte Steffen hva musik han ville jeg skulle spille i programmet. Natten sønner med klovene i kamp. Vi satt jo som lys og puget tekst når du satt på den for oss i timen. sögen från den dagen man föddes jag är din syskon så jag vet hur danne födes för du kröka som du god bro ska bli så för lille bror i storen vi berättar fulla tid var han säker i sitt var han ville brisen bro var stor och hård han fantan i sin mangel av far men med dålig karaktär fick han massa stress från våg det jag huskar aller bäst fra skolan handlar väldigt lite om det som stod i en bok det var obesett jag huskar Harald var en slik lärare som så mig han ga meg oppgaver på siden av pensum. Jeg fikk lov å være litt klovn. Jeg fikk lov å prøve meg som filmskuespiller og konferansier på foreldreavslutninger. Det er disse erfaringene som gjør at jeg sitter her og snakker på radion i dag. Og grunnen til at jeg gikk ut etter ni år i skolesystemet med litt selvtillit og verdighet. Jeg spurte Steffen var han husker best fra skolen. Han forteller om vaktmesteren på barneskolen som han hang mye sammen med. Og så husker han godt når vi sveist et flytebrygge av gamle varmtvansberedere, og lagde vindgenerator og testet det opp ved hytta mi i skogen. Det burde være mulig å ha en skole der vi har tid til å se hver enkelt elev, og som har fag som fikser eller bygger hyttefaget, slik at vi manuelle også kan stråle litt i dette systemet som alle skal passe in i. Jeg vet, jeg og Steffen vil det strålt i et slikt fag. Jeg syns faktiskt det å kunne lappe sykkelen og dyrke mat er like viktig som algebra og vi må slutte å stryke unge mennesker. Jeg synes barn og mennesker skal utvikle seg til å bli en bra karakter, men dette ordet brukes etter min mening feil i skolesystemet. Jeg tror mange hadde gjort som Steffen etter 12 år med stryk og nedelag, ville vise den deilige lange fingeren og funne på noe annet. Folkehøyskolen er arbeider på heter Skap kreativ folkehøyskole. Her er alle fagene praktiske uten en eneste bok. Ingen karakterer, ingen prøver, og klassen er relativt små. Så vi har derfor mer tid til å se og bli kjent med elevene. Vi gir dem fri tilgang til verkstedene og klasserommene 24 timer i døgnet. Vi slipper dem løs på 3D-printere, laserkuttere, CNC-maskin, fotholdsstyr, og i dyrkelabben hvor vi har akvarium med fisk og robotfarmer. Vi har valgfag som redesign, botanik, programmering, og elevene er selv i større grad ansvarlige på vad de vil lære. Vi som jobber her er ikke lærere, men veiledere. Jeg tror det å veilede på mange områder er riktigere tilderming til læring, bli kastet ut i noe, gi rum for feiling, og bli veiled til nye erfaringer og mestring. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt til elevene at det ikke må være stille i timene. For Guds skyld, snakk med hverandre. Rop ut at du står fast. Vis hva du tenker, og spør om kritik for hverandre. Og husk å lek, lek, lek. Det finnes ingen fasit om framtidens arkitektur og teknologiske løsninger. Og til Greta og alle verdens barn, fortsett med skolestreiken. Husk å sette på seven Tro mig, det vil stå først i fremtidens jobbkør. Nå for tiden holder jeg på med en grunner i det sammen med to andre. Målet er å skape arbeidsplasser og lage produkter mot byggebransjen som er 100% resirkulert. Det er utrolig gøy, kjenner jeg helt gira på å få starte denne grønne fabrikken. Og symbolsk sett skulle den helt klart ligge i industribygda Torridal, med det for tiden vise. Håper du har kost deg gjennom denne timen, og at du blir med videre på denne grønne dugnaden som må gjøres for å få kloden vår inn i en bedre bane igjen. Det blir en spennende og gøy reise i lek og innovasjon. Og det er slik jeg tror vi må se på det. Vi må leke og jobbe sammen. Og jo mer jeg tenker på romskips stordyrkingsanlegget, jo bedre blir denne ideen. Jeg har nå funnet en artikel om et renseanlegg i Østfold som gjør menneskeavføring om til gjødsel som bøndene i området bruker. Noe som styrker teorien min. Om jeg bruker næring for renset avføring er et hydroponiksanlegg, en gammel teknik som Francis Bacon utviklet på 1600-tallet, vil en kunne redusere vannmengden med upp mot 90% samt å resirkulere vår egen avføring? Kjenner jeg glede mig til å teste dette ut? Jeg må helt klart ringe dette rensanlegget i Østfold og høre om jeg kan få en kanne med renset menneske i Østfold. Ideen helt klart kunne fungere i Kenya, en er dag ikke avhengig av store mengder vann og regntid. Dette vil gi mye tryggere hverdag for Gartner og Bostoni. I storbyer som Singapore, kan du lage kloak-renseanlegg så kan gi kjøling eller oppvarming. Og mat kan produseres helt automatisk ved hjelp av leddlys og roboteknologi. Og eneboliger kan ha små anlegg i kjelleren. Og vi har dyrke mat inne har vi kontroll på skadedyr og kan dyrke alt uten bruk av spøytemidler. Gi meg gjerne om du er bioingeniør og expert på feltet avføring som næring og varme. Jeg er bare en fyr som kobler ting sammen. Og som helt sikkert våkner grytidlig i morgen også. Helt til slutt vil jeg spille sterke hjerter og sangen om fulekikkeren som blir revolutionär. Der er det en tekstlinje som inspirerer mig. Det skal bli skinnende rent der det før var en svinestig. Filosofen Arne Ness sier det samme på en erbødig måte. Og det blir mine siste ord til dig. Det er menneskene uverdig å redusere livets rikdom og mangfold på jorden. Jeg er ikke klar for å gi meg Jeg er ikke klar for å legge meg ned Jeg har stått alt for lenge med lua i hånda her Jeg kjenner en klump i magen For det strider mot alt jeg har lært Fulekikker skal ikke reise seg og komme ut Som Du har hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Trond Henning Monan. Tekniker var Eli Kirkebø, produsent Anne Bøhler. Du kan høre fullversjonen med musikk på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC.